0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir sind wieder zurück, nach einer Pause. Wir sprechen es ganz kurz an. Ich verspreche euch, ich werde heute alles aufnehmen. Ich werde meinen ganzen Fokus darauf legen, dass dieses rote Lämpchen leuchtet. Und damit es nicht nochmal zu einer Verzögerung kommt. Es tut uns leid. Sorry. Wir fangen auch heute direkt mal mit einer Neuerung an, und zwar hat uns eine Nachricht erreicht. Es ging um die Triggerwarnungen, über die wir ja kurz letzte Woche gesprochen haben. Und die hat uns so ein bisschen ja aus der Seele gesprochen und uns ja auch nochmal motiviert, uns vielleicht Gedanken zu machen, inwiefern wir Triggerwarnungen ansprechen möchten. Und wir haben jetzt folgende Entscheidung getroffen: Wir werden Triggerwarnungen nicht mehr mündlich ansprechen, also am Anfang der Folge, sondern werden es jetzt in unsere Folgenbeschreibungen schreiben. Wir verstehen natürlich, dass Trigger sehr individuell sind und jeder hat eben Themen, die ihn anders betreffen als vielleicht jemand anderen. Und deswegen wollen wir sie auch nicht ganz rauslassen, einfach weil wir finden, das ist ein wichtiges Thema und wir finden auch nicht, dass wir die Entscheidungen treffen dürfen für andere. Deshalb wird jetzt alles immer in unserer Folgenbeschreibung stehen. Alle und möglichen Trigger genau, unten. Über jeden ja, Provider könnt ihr die auch einsehen. Wir hoffen, dass das für euch auch eine akzeptable Lösung ist. und selbst gefällt es so einfach besser, weil es diesen Sprechfluss nicht so unterbricht. Und der, ja, der Geschichte nicht so vorwegnimmt.
1: Und auch wenn wir keine Triggerwarnung mehr vorweg schicken möchten, habe ich trotzdem eine kleine Warnung, was diesen Fall angeht. Der spielt nämlich in Mittelamerika und hat auch teilweise niederländische Protagonisten. Ich kann leider weder Spanisch <lacht> noch, wie mein Name es vermuten lassen würde, niederländisch. Deswegen entschuldige ich mich vorab, wenn ich Sachen falsch aussprechen werde. An dieser Stelle, ich habe versucht, mir in den Dokumentationen die Namen anzuhören. Aber ich glaube, deswegen ist die Aussprache auch ein bisschen amerikanischer wahrscheinlich als in echt Spanisch. Oh also ich hoffe, ihr könnt darüber hinweg hinweghören.
0: Also ich verzeih's dir auf jeden Fall. Ich wäre auch keine besonders große Hilfe gewesen, glaube ich, dabei.
1: Das freut mich sehr. Okay. Es ist dunkel, mitten in der Nacht. Man kann die Hand nicht vor Augen sehen, im Wald. Es riecht nach Erde, nach nassem Stein. Es regnet leicht, es tropft von den Blättern, man hört es rascheln, man hört das leise tröpfeln, man hört Insekten surren. Der Wald schläft und ist dennoch wach, aber man sieht nichts, es ist schwarz. Dann wird der Auslöser gedrückt. Der Blitz einer Kamera erhält das Dunkel für eine Sekunde. Es blendet, dann ist es wieder schwarz. Dann wieder der Auslöser, der Blitz, das Dunkel. Es ist ein Uhr nachts, wir befinden uns in Panama, im Wolkenwald. Insgesamt 90 Mal wird der Auslöser in den nächsten drei Stunden gedrückt. Blitz, dunkel, blitz, dunkel. Nur ein Teil der in diesen Stunden entstandenen Fotos wird später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Was man auf ihnen sieht und vor allem auch, was man auf ihnen nicht sieht, wird die Menschen noch Jahre später verstören. Aber wer drückte in dieser Nacht den Auslöser? Und vor allem, warum? Es ist der 15. März 2014. Zwei junge, strahlende Frauen verabschieden sich am Amsterdamer Flughafen von ihren Familien und Freunden. Die beiden sind aufgeregt, freuen sich. Es werden Umarmungen und Küsschen verteilt. Es ist eine herzliche, innige Verabschiedung. Dann besteigen Chris, 21 Jahre alt, und Lisa, 22, das Flugzeug. Chris, die jüngere und kleinere der beiden, hat leuchtende, erdbeerblonde Haare und strahlende, hellblaue Augen. Sie hat gerade ihr Studium in Cultural Social Education, vielleicht sowas wie Soziologie, ich bin mhm. mir nicht sicher, abgeschlossen und hat sich für das kommende Semester in Kunstgeschichte eingeschrieben. Chris ist die Extrovertiertere der beiden Frauen. Sie ist sehr neugierig, vielseitig interessiert und hat keine Angst, ihre Meinung zu vertreten. Ihre Liebe zu Südamerika hat sie bereits vor ein paar Jahren entdeckt, in Peru. Neben ihr sitzt ihre Freundin Lisanne. Die beiden haben sich auf der Arbeit kennengelernt in einem kleinen Café. Sie leben im gleichen Studentenwohnheim und haben bereits vor Monaten begonnen, für ihren großen Trip zu planen und Geld zurückzulegen. Im Gegensatz zu ihrer Freundin Chris ist Lisanne und die unter anderem Psychologie studiert, eher ruhig, nachdenklich, ein bisschen introvertierter. Nein. Ihre braunen Haare gehen ihr bis zu den Schultern und sie hat dunkle Augen mit viel Wärme im Blick. Mit ihren 1,84 Meter ist Lisanne ein ganzes Stück größer als Chris und eine leidenschaftliche Sportlerin und Volleyballspielerin. Während Chris, wie gesagt, bereits einige Reiseerfahrungen sammeln konnte, war Lisanne nie weiter als bis nach Süddeutschland gereist. Das hier sollte ihr großer Trip werden. Schließlich landet der Flieger in Costa Rica, von wo aus die beiden weiter nach Panama, Bocas del Toro, reisen. Der kleine mittelamerikanische Staat, der im Norden an Costa Rica angrenzt und im Süden an Kolumbien, gehört mit knapp 4 Millionen Einwohnern zu einem der kleinsten Staaten der Welt. Bocas del Toro, <lacht> sorry, das Ziel von Chris und Lisanne ist eine Provinz im Nordwesten von Panama und besteht aus einer ganz schönen Kistenregion und einigen größeren und kleineren Inseln. Es soll sehr, sehr, sehr schön sein. Und die ersten zwei Wochen nehmen Chris und Lisanne dann das ausgelassene Backpackerleben, Sonne, Strand, türkisblaues Wasser. Sie feiern, lernen viele andere Reisende kennen und genießen die Zeit in vollen Zügen. Doch nur Strand und Party ist für die beiden Mädchen nicht genug. Und bereits in den Niederlanden haben die beiden sich zwei Plätze als Freiwillige an einer örtlichen Schule in der kleinen Stadt Buketti organisiert. Bevor die beiden sich auf ihre Reise gemacht haben, haben sie auch schon bei Freunden und Familien ganz viel Geld gesammelt, womit sie dann Spielzeuge und Materialien für die Kinder an dieser Schule sammeln wollten. Oh. Doch als die beiden in Buketti ankommen und voller Freude ihre Arbeit an der Schule anfangen wollen, werden sie dann zurückgewiesen von den Angestellten der Schule und ihnen wird gesagt, dass sie erst in der folgenden Woche anfangen können. Die beiden sind total niedergeschlagen, insbesondere Lisanne nimmt es mit. Sie schreibt ihrem Vater per SMS, wie enttäuscht sie ist, dass sie weggeschickt wurden. Ihre Gastmutter in Alta Buchetti, wo sie die letzten Wochen, also die nächsten Wochen, mhm. verbringen sollten, vertraut sie dann in gebrochenem Spanisch an, dass sie nicht wissen, was sie mit ihrer ganzen Freizeit jetzt anfangen sollen. So war das doch alles nicht geplant. Doch Lisanne und Chris schaffen es, die erste Enttäuschung zu verdauen und beschließen dann die Zeit zu nutzen, um die Gegend zu erkunden. Und am 1. April lassen sie sich mit einem Taxi zum Anfang des sogenannten El Pianista Trails bringen. El Pianista? <lacht> bedeutet auf Deutsch der Klavierspieler, der Pianist, was mir erst aufgefallen ist, als ich es gegoogelt habe, wozu man
0: sagen muss, dass ich diesen Fall seit
1: drei, drei Monaten recherchiere.
0: Und, und Marieke ist, glaube ich, der einzige Mensch, den es überraschen wird, dass El Pianist der, der Klavierspieler
1: heißt. <lacht> genau. also Süß. Mich hat das sehr überrascht. Ähm, der El Pianista Trail ist ein circa acht Kilometer langer Hin- und Rückweg. Das heißt, man läuft bis zu einem bestimmten Punkt und dann nimmt man den gleichen Weg zurück. Und Ziel des Trails ist El Mirador, das ist ein Aussichtspunkt. Der Anfang des Tracks führt dann durch offene Felder und Wiesen ist ganz malerisch, man ist umsäumt von Bergen und es ist ein ganz, ganz schöner äh, schöner Anfang. Mhm. Und dann geht es weiter und man steigt höher in die Berge und zuerst durch den Regenwald und schließlich je mehr höher man aufsteigt, in den sogenannten Wolken- oder Nebelwald. Und nach einigen Stunden wandern und wenn man dann durch die verschiedenen Vegetationszonen gegangen ist, mit den wunderschönen Pflanzen und Blumen und den ganzen seltenen Tieren, die man dort, wenn man Glück hat, sehen kann, kommt man dann bei El Mirador an. Zu diesem Zeitpunkt hat man eine ganze Menge Höhenmeter hinter sich und dann kommt der Aussichtspunkt und der entschädigt bei gutem Wetter für alles. El Mirador liegt auf der sogenannten kontinentalen Wasserscheide, auf Englisch das ist die Continental Divide, und das ist quasi eine Grenze, die über den mhm. Kontinent verläuft und auf der einen Seite fließen die Flüsse dann in den Pazifik ja. und die Flüsse auf der anderen Seite in den Atlantik. Das heißt, es trennt mmh. quasi so die Flusssysteme voneinander. Verspannt irgendwie. Und an guten Tagen kann man angeblich beide Ozeane sehen, wenn man richtig klaren Blick hat. Wenn man dann El Mirador erreicht hat, kann man verschnaufen, ein paar hübsche Fotos machen und dann kehrt man im Regelfall um und wandert einfach den gleichen Weg nochmal zurück. Lisanne und Chris haben die el wanderung allen Schilderungen zufolge nicht alleine angetreten. Denn an ihrer Seite war Blue, und das ist ein Hund, von dem Restaurant, was am Fuße des elb trails liegt. Denn Blue begleitet sehr, sehr gerne Wanderer. Mm. Am Abend des 1. April, also viele Stunden nachdem Chris und Lisanne gemeinsam mit ihm aufgebrochen waren, kehrt Blue dann zurück. Jedoch alleine. Die Restaurantbetreiber wundern sich total und machen sich Sorgen und auch bei der Gastfamilie von Chris und Lisanne machen sich so ein bisschen so ein bisschen Unbehagen breit, mhm. weil die beiden eigentlich sehr verlässlich sind und jetzt kommen sie einfach nicht zurück. Und so sucht die Gastfamilie ein bisschen nach den beiden, aber nach einigen Stunden geben sie auf, denn es kann ja sein, dass die beiden die Zeit vergessen haben, nette ja. Leute kennengelernt haben, noch was trinken gehen und ähm, dann denken sie einfach, naja, es sind halt junge ja. Frauen, die kommen bestimmt später nochmal wieder doch auch am nächsten Morgen fehlt von den beiden jede Spur und Gastfamilie macht sich mehr und mehr Sorgen. Und nicht nur die. Denn Chris und Lisanne waren am 2. April, also heute, eigentlich mit einem einheimischen Tourguide verabredet. Doch sie erscheinen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Treffpunkt. Und der Tourguide wundert sich und gemeinsam mit der Angestellten der örtlichen Sprachschule macht er sich dann auf den Weg zur Gastfamilie von Chris und Lisanne. Und im Zimmer der Mädchen sucht er dann nach Hinweisen, wo die beiden sein könnten. Und dann schalten sie halt die Behörden ein, weil mhm. die beiden halt noch nicht da sind. Und auch in den Niederlanden beginnen die Familien der beiden unruhig zu werden, denn es herrscht komplette Funkstille. Oh Gott. Und das ist sehr, sehr untypisch für Chris und Lisanne. Die haben eigentlich ständig ihre Familien ja. auf dem Laufenden gehalten, haben immer SMS hin und her geschickt. Und Chris' Vater macht sich Sorgen und bittet die beiden, sie mögen sich doch bitte, bitte bei ihnen mhm. melden. Aber er hält keine Antwort. Am nächsten Tag, ist jetzt der 3. April, werden die ersten offiziellen Suchmaßnahmen eingeleitet. Suchtruppen sind am Boden unterwegs und auch aus der Luft wird nach den beiden gesucht. Doch die Suche bleibt erfolglos. Man findet nichts, gar nichts. Am 6. April kommen schließlich die Eltern der beiden in Panama an. Begleitet werden sie von Suchtrupps der niederländischen Polizei sowie Spürhunden. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs zu Spürhunden, also ein außerordentlicher Puffeffekt effekt und ich werde es auch ganz oberflächlich und kurz halten. Der bekannteste Einsatz von Spürhunden in der Personensuche ist wahrscheinlich das sogenannte Man-Trailing. Dabei verfolgt der Hund eine ganz spezifische menschliche Duftspur, das kennt mhm. man so aus Filmen. Ja. Dann wird dem Hund zum Beispiel ein Duft gezeigt, zum Beispiel von getragener Kleidung von den Vermissten oder irgendeinem Gegenstand. Und dann bringt man den Hund an den Ort, wo der oder die Vermissten zuletzt gesehen wurden oder sich zuletzt auf jeden Fall aufgehalten ja. haben. Und dort hofft man dann, dass der Hund eine Spur aufnimmt und diese spezifische Duftspur dann verfolgt. Wichtig ist hierbei, dass man sich keine Illusion macht, was die Verfolgbarkeit, also die zeitliche Verfügbarkeit mhm. von diesen Spuren angeht. Denn je älter die Spur, desto schwerer ist es, sie zu verfolgen. Und je nach den Witterungsumständen und den ja. örtlichen Gegebenheiten können Spuren schon sehr, sehr schnell verfallen. Das ist halt recht wichtig. Und im Fall von Lisanne und Chris kamen die Spürhunde ja erst Tage nach dem Verschwinden der beiden an. Neben dem Man-Trailer kann in so einer Situation auch ein ausgebildeter Flächensuchhund zum Einsatz kommen. Die ersten mhm. Flächensuchhunde <lacht> wurden ausgebildet, um in den Weltkriegen nach Verletzten zu suchen. Das heißt, sie sind dann über die Schlachtgebiete rumgelaufen mhm. Und haben einfach unspezifisch nach menschlichem ja. Duft gesucht. Und diese Hunde trainiert man dann auf bestimmte sogenannte Opferbilder. Das heißt, die zeigen dann die Menschen an, die zum Beispiel auf dem Boden liegen. Oder die kriechen, die krabbeln, die eingerollt mhm. sind. Diese Menschen zeigt der Hund dann halt an, wenn ihm das beigebracht wurde. Und die Flächensuchhunde sind halt eigentlich sehr, sehr gut geeignet, um zum Beispiel schwer zugängliches Terrain abzusuchen, große Gegenden, wo Menschen halt sehr, sehr langsam sind. Ich weiß nicht genau, was für Hunde eingesetzt wurden bei der Suche nach Lisanne und Chris, aber man sieht auf jeden Fall auf Fotos, dass verschiedene Hunde zum Einsatz kamen. Und ich denke mal, Sinn würden ja sowohl ein Man-Trailer als auch ein Flächensuchhund machen, halt weil es halt ein sehr unwegsames ja. Gelände war, wo nach den beiden gesucht wurde. Die Eltern von Chris und Lisanne zusammen mit den niederländischen Polizisten und den Spürhunden durchkämmen insgesamt zehn Tage lang die Gegend. Auch sie finden nichts. Bald wirkt es, als hätte der Wald Chris und Lisanne verschluckt. Die folgenden Wochen und Monate bringen keine neuen Erkenntnisse, keine Spuren, kein Lebenszeichen von Chris und Lisanne. Bis zehn Wochen später eine Angehörige der örtlichen Negobi eine Entdeckung macht. Am Rande eines Reisfeldes, in dem abgelegenen und sehr schwer zugänglichen Bergdorf Alto Romero, fällt ihr etwas ins Auge. Ein dunkler Rucksack. Der war gestern noch nicht da gewesen, da ist sie sich sicher. Gemeinsam mit ihrem Mann bringt sie den Rucksack zu einem einheimischen Bauern, der übergibt ihn den Behörden. Und tatsächlich. Jetzt, nach über zehn Wochen, eine erste Spur. Es ist der Rucksack von Lisan. Er ist sauber, trocken und in erstaunlich gutem Zustand. Er macht nicht den Eindruck, als hätte er monatelang im Wald gelegen mhm. oder als hätte wie es teilweise von offizieller Seite heißt, der Fluss ihn angespürt. Im Rucksack waren folgende Gegenstände: zwei BHs zusammengelegt und zusammengefaltet, zwei Sonnenbrillen, eine leere Wasserflasche, ein Krankenversicherungsausweis, ein Pass, 83 Dollar, zwei Handys und eine Kamera.
0: Mega Geistesgegenwärtig, dass Sie den Rucksack abgegeben haben. Haben Sie hm. geahnt, dass der denen gehören könnte? Oder also, haben sie gesagt, reingeguckt?
1: Haben sie nicht reingeguckt? Ich denke, sie haben reingeguckt, okay. weil es ja auch der Pass von den Mädchen da drin war. okay
0: Und, Und sie haben es ja
1: dann gleich jemandem, der auch damit zu tun hatte, übergeben,
0: der ja. es dann an die Behörden weitergeleitet hat. Voll gut, dass es eigentlich von der richtigen Person gefunden wurde. Genau. Man
1: muss auch dazu sagen, dass dieses Dorf, wo mhm. der Rucksack gefunden wurde, ich habe das in der Dokumentation gesehen, ist echt richtig schwer zu erreichen. Ach. Also die Leute, die die Dokumentation gemacht haben, sind tatsächlich mit dem Helikopter hin. Verrückt. Weil das wirklich sehr, sehr ja. entlegen ist und es ist halt wirklich eigentlich eher so eine, eher so eine Ansammlung von so Wellblechhütten. Ja. Genau am Rucksack und an den Gegenständen werden jede Menge Fingerabdrücke festgestellt. DNA-Spuren sind auch reichlich vorhanden und auch die Erde, die am Rucksack haftet, könnte natürlich wichtige Hinweise auf den Lagerungsort geben. Doch die panamaischen Behörden verfolgen diese Spuren wohl nicht weiter und falls sie es doch taten, haben sie die Ergebnisse nie veröffentlicht oder irgendwie an die niederländischen Behörden kommuniziert. Die Handys und die Kamera, die im Rucksack waren, wurden dann auch ausgewertet, sowohl von der panamaischen Polizei als auch mittlerweile von zum Beispiel niederländischen Experten sowie tausenden Hobbydetektiven überall no. auf der Welt, die seit Jahren versuchen, das, was bei der Auswertung gefunden wurde, irgendwie Sinn zu geben und es irgendwie einzuordnen. Fangen wir mal mit den Handys an. Also wir erinnern uns, Chris und Isan sind am 1. April gestartet, um den Pianista Trail zu laufen. Und tatsächlich mit den Handys aufgenommene Fotos zeigen, wie die beiden den Aussichtspunkt El Mirador erreicht haben. Dort ganz glücklich posieren. Doch die weitere Auswertung der Handydaten ist sehr erschütternd. Denn bereits wenige Stunden, es müssten so ungefähr anderthalb, zwei Stunden, nachdem die beiden den Aussichtspunkt erreicht haben, draußen ist es zu diesem Zeitpunkt noch hell, setzen sie den ersten Notruf ab. Oh Gott. Sie wählen die 112, das ist die niederländische ja. Notrufnummer, und dann kurze Zeit später noch einmal die 911. Allerdings vergeblich. Denn wo auch immer die beiden sich zu diesem Zeitpunkt aufhalten, ihre Handys können keine Verbindung aufbauen. Dann werden die Handys ausgeschaltet. Oh. Erst am nächsten Tag, den 2. April, werden die Handys abwechselnd wieder eingeschaltet und mit wenigen Stunden Unterbrechung versuchen die beiden einige Male den Notruf zu erreichen. Wieder vergeblich. Nur einmal schafft die Handy es für ein bis zwei Sekunden eine Verbindung aufzubauen. Dann bricht sie wieder ab. Es wird das einzige Mal sein, dass eines der beiden Handys eine Verbindung aufbauen wird. Mm. Chris und Lisanne versuchen noch mehrmals, über die nächsten Tage verteilt den Notruf zu erreichen. Doch die Versuche werden weniger und die Abstände zwischen den einzelnen Versuchen, in denen die Handys dann ausgeschaltet sind, werden immer, immer länger. Fünf Tage, nachdem die beiden den ersten Notruf abgesetzt haben, geht Lisanns Handy schließlich leer. Einen Tag später gibt es plötzlich mehrere Versuche, Chris' Handy zu entsperren. Dazu muss man zuerst das Handy ähm, entsperren und dann nochmal die Sinnkarte, beides mhm. mit einem unterschiedlichen Pin. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde auch jedes Mal das Handy entsperrt, indem man beide Pins richtig eingegeben hat. Wer auch immer jetzt versuchte, an Chris' Handy zu gelangen, der oder diejenige wusste diese Pins halt nicht. Ja. Allgemein wird daher angenommen, dass Chris zu diesem Zeitpunkt verstorben ist oder zumindest das Bewusstsein mhm. verloren hatte und es Lisanne war die dann panisch wieder und wieder versucht hat, das Handy zu entsperren. Was man dazu sagen muss, man kann den Notruf hm. von diesem Smartphone hätte man auch genau. ohne das entsperrte Handy absetzen. Das müssen. Genau, ist ja
0: auch bei. Das heißt, Menschen, so. es
1: muss irgendein Grund gewesen sein, warum diese Person, die wieder und ja. wieder und wieder und wieder, und es sind sehr, sehr viele Versuche, ja. versucht, so panisch versucht hat, an dieses Handy zu kommen. Aber wird
0: es nicht eigentlich gesperrt? Die Sim zumindest? Oder ist sie gar nicht erst zu dem Punkt gekommen? Ich glaub,
1: du kommst gar nicht erst zu dem Punkt. Okay. Dann. Okay. Ja. Wie gesagt, es wurde halt richtig oft versucht, das Handy zu entsperren. Und die nächsten Tage passiert dann eigentlich nichts. Also bis zum 10. April, das ist jetzt zehn Tage nach dem Verschwinden, gehen keine Notrufe oder Ähnliches mehr raus. Erst am 11. April wird Chris' Handy angestellt. Es wird nach Empfang gesucht. Und nach einer Stunde geht das Handy dann endgültig aus. Das heißt, es wird dann einfach eine Stunde angelassen und dann stirbt es halt. Interessant ist, dass in der ganzen Zeit keine SMS geschrieben wurde, was die beiden ja eigentlich ja. sonst gemacht haben. Es wurden keine Notizen verfasst, es wurden keine Fotos aufgenommen. Es gibt auch keine Sprachmemos. Ich komme später nochmal drauf, mhm. aber es ist eigentlich recht untypisch, da beide zum Beispiel auch Tagebuch geschrieben haben und ihre ja. Familien über alles informiert haben. Das heißt, man muss mhm. ja, wenn man direkt darüber so hingeht, den Notruf zu wählen und gar ja. nicht zum Beispiel die Nummer von der Gastmutter in Alte Catty ja, genau. oder die Nummern der eigenen Familien. muss ja schon was Krasses passiert sein ja. und es wird noch gruseliger. Jetzt kommen wir nämlich zu den Fotos. Lisannes Kamera wurde dann ausgewertet und die ersten Fotos auf der Kamera zeigen Chris und Lisann, wie die beiden halt fröhlich und vergnügt den El Pianista Trail entlang wandern. Lisann hat ein türkisfarbenes Tanktop an und Chris trägt ein rot-weiß gestreiftes Top und eine helle Jeans Shorts. Man sieht die beiden am Anfang des Trails, auf grünen Wiesen, im Hintergrund die Berge. Und dann folgen Fotos, wie die beiden den Aussichtspunkt El Mirador erreichen. Und dann machen sie Fotos und posieren, ja. wie man das halt so macht. Und wie ich bereits am Anfang erläutert habe, ist El Mirador der Endpunkt des Trails. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt kehrst du zurück. Okay. Ja. Doch anhand der Fotos kann man sehen, dass die beiden nicht umgekehrt sind. Denn die Fotos zeigen, dass die beiden weitergelaufen sind. Okay. Also das geht noch ein Trail lang, ja. aber den geht eigentlich niemand außer Einheimische. Ja. Und warum sind die beiden weitergelaufen? Also man mhm. kann hier nur mutmaßen, wenn man weiterläuft kommt man angeblich zu einem kleinen Wasserfall. Und es kann sein, dass jemand darauf hingewiesen hat, hey, hier ist ein Wasserfall, wenn ihr ein bisschen weiterläuft. Aber die Eltern von den beiden haben ja. immer wieder hingeschrieben, dass die beiden eigentlich nicht den Trail verlassen würden und eigentlich nichts machen würden, wobei sie sich ja. in Gefahr bringen würden. Sie waren halt total verantwortungsbewusst. Es gibt noch eine weitere Theorie und das ist, dass die beiden jungen Frauen weiter getrieben wurden. Dass irgendwer da war, der ihnen vielleicht gefolgt ist mhm. in einem bestimmten Abstand und dass die beiden einfach Angst hatten mhm. und gedacht haben, naja, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, die wollen vielleicht nur bis zum Aussichtspunkt, dann warten wir, dann kehren die wieder um und dann gehen wir wieder nach Hause.
0: Aber ist der Trail jetzt irgendwie offen? Oder weil jetzt in meinem Kopf stelle ich ja. mir das wie ein ganz kleiner Gang inmitten von irgendwie Bäumen vor. Aber ja, es ist
1: nicht so breit am Anfang schon, aber es kann ja sein, dass sie gesehen haben, dass mhm. im Hintergrund immer Leute gekommen sind. Ja. Genau, weil zu dem Zeitpunkt wurden auch noch Fotos gemacht. Aber also Lisanne nimmt die Fotos auf und Chris ist halt recht weit vor ihr. Aber mhm. sie lächelt auch nicht mehr. Sie sieht nicht mehr glücklich aus, sondern mhm. sie guckt sehr, sehr ernst zu diesem Zeitpunkt schon. Und dann hören die Fotos abrupt auf. Okay. Die Fotos vom 1. April. Ja. Und das letzte Foto hat die Nummer 508. Das nächste Foto hat die Nummer 510. Oh das heißt, Foto 509 ja. fehlt. Und außer der Nummer wissen wir absolut
0: nichts nee. über dieses
1: Foto, Viele Menschen halten Foto 509 aber für den oder zumindest für einen Schlüssel in diesem Fall. Ja. Denn was ist so besonders an Foto 509? Es wurde gelöscht. Ja, und? Also zuerst einmal ist die Tatsache, dass überhaupt ein Foto von dieser Kamera mhm. gelöscht wurde, total seltsam. Denn es ist nicht konsistent mit dem Verhalten, was Lisanne mit ihrer Kamera an den Tag gelegt hat. Denn in den ganzen Wochen zuvor, egal wie hässlich ein Foto war, egal wie verwackelt, wie unvorteilhaft, sie hat Fotos nicht gelöscht. Sie hat nicht mm. einmal ein Foto gelöscht in den Wochen davor. Warum sollte sie jetzt ein Foto ja. löschen? Was noch seltsamer ist, ist tatsächlich, dass man nicht die geringste Dateninformation über dieses Foto auf der Kamera findet. Denn normalerweise, wenn du manuell ein Foto mm. von einer Kamera löscht, bleibt immer noch eine gewisse Information da. Die wird dann zum Teil überschrieben. Aber du könntest später zumindest noch Teile oder Ansätze des Fotos rekonstruieren. Mm, in Sinn. diesem Fall gibt es absolut nichts. Weswegen Experten sagen, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, wie sie das Foto so hätten löschen können, ist, dass die Kamera an einen Computer angeschlossen wurde. Aber die hatten natürlich ihre Laptops nicht dabei. Und warum sollten sie ja, ja, sich auch klar, den Aufwand machen. machen? Das heißt aber, dass das Foto irgendwann zwischen dem ja. Zeitpunkt der Aufnahme und zwischen dem Zeitpunkt, wo der Rucksack gefunden wurde, gelöscht wurde. Und zwar am PC. Das heißt, jemand muss die Kamera genommen haben,
0: und angeschlossen, angeschlossen
1: ja. haben und dieses Foto gelöscht haben. Was zeigt das Foto oder ja. vor allem wen zeigt das Foto? Viele Leute gehen halt davon aus, dass der oder diejenigen, die vielleicht für das Verschwinden verantwortlich sind, auf diesem Foto sind. Denn auch der Zeitpunkt von Foto 509 ist sehr sehr wichtig eigentlich. Er markiert nämlich den Übergang zwischen den ganz normalen El Pianista Tag Fotos vom 1. April und den mhm. sogenannten Nachtfotos, die ich ja im Eingang ja. schon mal angesprochen hatte. Die Nachtfotos wurden am 8. April, also genau eine Woche nachdem die schönen Fotos vom Pianista aufgenommen wurde, aufgenommen. Die Fotos sind mitten in der Nacht entstanden, zwischen 1 und 4 Uhr. Und es hat jemand im Zeitraum von ja. drei Stunden 90 Mal den Auslöser der Kamera gedrückt.
0: Oh Gott.
1: Und die Fotos wirken auf den ersten Blick komplett willkürlich. Ja. Also einige Fotos zeigen steinigen Untergrund, vom Blitz erleuchtete Vegetation, Blätter, Pflanzen, dahinter komplette Finsternis. Ein Foto zeigt einen großen, runden Felsen und auf diesem Felsen ist ein dürrer Ast und an dessen Enden ist rotes ja. Plastik geknotet, so wie diese Plastiktütenplastik, mhm. was diese ganz billigen, die ja, du beim Späti die. bekommst. Viele der Fotos sind einfach nur ins Dunkle aufgenommen, das heißt, sie sind entweder komplett schwarz, so als wäre ein Deckel auf dem Objektiv der Kamera mhm. gewesen, was aber keinen Sinn macht, weil die Kamera ja. so ein ausfahrbares Objektiv hatte und auf anderen sieht man nur vom Blitz erleuchtete Regentropfen und sonst nichts. Ein Foto, was von den Familien jedoch nicht freigegeben wurde, sondern von der Presse geleakt wurde, zeigt erdbeerblonde Haare, wie die von Chris, ja, ja. die verstruppelt sind. Sonst aber nichts. Aber tatsächlich haben Fotoexperten rausgefunden, dass die Fotos in einer ganz bestimmten Sequenz aufgenommen wurden. Mhm. Das heißt, wer auch immer die Fotos gemacht hat, ist sehr planvoll vorgegangen. Das heißt, es war immer eine bestimmte Anzahl von Fotos aus einer Perspektive mit einem bestimmten Winkel. Ja. Dann Wechsel, die nächsten fünf Fotos Nächste Perspektive. Und das hat sich so über die drei Stunden hingezogen. Obwohl man erkennen kann, dass es das eine Sequenz ist, weiß niemand, was die Sequenz bedeuten soll. Warum hat jemand nachts drei Stunden lang immer wieder Auslöser gedrückt, Auslöser gedrückt, Auslöser gedrückt? Ähm, manche Leute, und da habe ich auch am Anfang zugehört, glauben, dass Lisanne wahrscheinlich in diesem Fall sich den Weg leuchten wollte. Das heißt, dass sie ah. irgendwo hin wollte und immer den Blitz benommen, genommen hat, um sich den Weg zu leuchten und den zu sehen. Aber A sind teilweise die Abstände zwischen den Fotos halt recht groß und das, die Umgebung ändert sich nicht besonders doll. Die sind ja viel einfach nach oben aufgenommen beispielsweise und viele Leute sagen auch, dass wenn du im komplett Dunkeln mit einer Kamera einen Blitz machst, dass es dich eher blendet und dass es gar nicht so viel zu deiner Orientierung beitragen kann. Dann gibt es die Theorie, dass mit dem Blitz wilde Tiere ferngehalten werden sollten. Das finde ich.
0: Ich finde eigentlich beides jetzt gar nicht so unwahrscheinlich, weil je nachdem, in welcher Situation du dich befindest und vielleicht auch Panik hast, versuchst du alles zu machen, damit du ein bisschen Licht hast, vielleicht ja. oder Schutz. Deswegen ähm, wäre ich jetzt alleine gar nicht drauf gekommen, aber ja. Genau, dann
1: gehen manche davon aus, dass der Blitz als Notruf gen also genutzt werden sollte, also als Signal. Mhm. Denn zu, also es kann ja sein, dass man zum Beispiel in der Nähe Stimmen gehört hat und dann auf sich aufmerksam machen wollte. Aber tatsächlich ist es so, dass der Zeitpunkt halt überhaupt nicht gepasst hat. Denn die Suchtrupps waren zu dem Zeitpunkt am 8. April ja unterwegs in der ja. Nähe, aber nicht zwischen 1 und 4 Uhr nachts. Okay. Und der Nebelwald bzw. Wolkenwald an den Stellen ist auch so dicht, dass wenn du ein Foto machst, dass es höchstens bis zu den Blätter kommt und dann nach wenigen Metern wird das ganze Licht schon verschluckt. Also mhm. man kann nicht viel sehen, wenn jemand da so Fotos macht. Dann gibt es noch eine weit verbreitete Theorie und das ist, dass Chris zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben ist. Wir erinnern uns halt an das Handy ja. und an die falschen Pins, die eingegeben wurde und Lisanne versucht hat, den Ort von Chris' Leiche zu dokumentieren. Das würde zum Beispiel auch erklären, warum es diesen Zweig mit diesen ja. kleinen Markern dran gab, mit diesem Plastik, so als Wegweiser. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll, aber wenn wir jetzt mal mit der quasi verbreiteten Theorie gehen, dass Lisanne die Fotos aufgenommen hat, dann kriege ich immer ein total beklemmendes Gefühl, mhm. denn ich stelle mir dann einfach vor, dass sie zu diesem Zeitpunkt in Panama ist, im Wald, sie ist komplett alleine, sie hat unter Umständen den Tod ihrer besten Freundin mitbekommen, es ist komplett dunkel, sie hat keine Decke, sie hat keinerlei Schutz, ja, absolut. sie ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt hungrig, hat, ist wahrscheinlich schon dehydriert, tagsüber, wenige Kilometer entfernt suchen ihre Eltern, verzweifelt nach ihr und wenn sie dann vielleicht nachts alleine war, das ist genau das, was du gesagt mhm. hast, ich stelle mir einfach vor, wie ich wäre und ich habe ganz dolle Angst im Dunkeln. Ja. Und dann machst du irgendwas, um Licht zu kriegen. Weil du wünschst dir, dass du bei deinen Eltern bist. Du wünschst dir, dass du irgendwo bist, wo es warm ist, wo du eine Nachttischlampe hast, wo du eine Decke hast, wo du Essen hast, wo was du was zu trinken hast, wo dich jemand in den Arm nimmt. Weil sie muss ja ganz mhm. traumatisiert sein zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich glaube, dass du dann vielleicht, also hatte ich am Anfang überlegt, dass sie einfach Licht anmacht, einfach um Licht zu haben in dem Moment. Ja. Und immer wenn das dann ausgeht, bist du wahrscheinlich der einsamste Mensch der Welt. Diese Fotos machen mir so eine Angst. Ich habe den Versteh in mehreren ich. Dokumentationen gesehen und die Fotos sind jetzt nicht mal so krass. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe und Ach. an Lisanne in dem Moment denke, kriege ich richtig Panik. Weil ich einfach dieses Gefühl und was vielleicht dahinter steckt an der Geschichte mich so fertig macht.
0: Ja, es geht gar nicht mal um die Fotos, glaube ich, jetzt als Fotos selbst, sondern eben, was man wahrscheinlich vermutet, welche Stimmung ja. dahinter steckt. Mhm. Weil was du hast auch vorhin gesagt, hast, dass mit diesen Warnsignalen, was vielleicht mhm. realistisch und rational ja. gesehen nicht funktioniert, weil einfach ja. der Blitz gar nicht so große Auswirkungen hat. Ja. Das weißt du natürlich in so einem Mindset ja, gar total. nicht. Du denkst vielleicht doch, da hinter dem Baum ist jetzt jemand und sucht ja. mich. Beziehungsweise vielleicht ja. weißt du auch gar nicht, dass nach dir gesucht wird. Ich meine, ja. man hofft es vielleicht, aber wer mhm. weiß. Olaf meckert gerade so ein bisschen. Wir versuchen ihn mal ganz kurz zu beruhigen.
1: Nachdem der Rucksack mit den Handys und der Kamera in Alto Romero gefunden wurde, geht die Suche dann tatsächlich erneut los. Es sind jetzt gut zehn Wochen vergangen, seitdem Chris und Lisanne verschwunden sind. Die Suche wird jedoch nicht von offiziellen Suchtrupps fortgesetzt, sondern von Tourguide F. Das war der, der am Anfang mit den Mädchen eigentlich verabredet war. Und zusammen mit einigen Einheimischen geht er dann los und sucht und sucht. Und sie werden tatsächlich fündig. Sie finden einmal die helle Jeans-Shorts, die Chris auf den Fotos trägt. Wie sie diese Jeans-Shorts gefunden haben, darüber gibt es allerdings verschiedene Quellen und verschiedene Berichte. Einmal wird gesagt, dass die Jeans-Shorts zusammengefaltet war, ordentlich und am Rande des Flusses lag. In anderen Berichten wird gesagt, dass die Jeans im Wasser getrieben ist. Es ist schwer, hier was rauszufinden. Aber auch
0: ein bisschen unterschiedlich. Ne? Gerade was ja auch dann den Zustand der mhm. Jeans beschreibt. Mhm. Ob die jetzt nass ist und vielleicht alle Spuren schon... Ja. Absolut. Ja.
1: Und hier muss man anmerken, zwischen dem Fundort der Jeans und dem des Rucksacks liegen ungefähr 14 Stunden Fußmarsch, wenn man mhm. von einem zügigen Einheimischen ausgeht, der sich mit dem Terrain auskennt. Doch bei dem Fund der Jeans-Shorts bleibt es nicht, denn Tourguide F. und Teen machen eine weitere Entdeckung, beziehungsweise Entdeckung, die zum einen traurige Gewissheit bringen, aber gleichzeitig noch viele, viele neue Fragen aufwerfen. Sie finden zum einen einen Schuh, einen Wanderstiefel. Das ist der Stiefel von Lisanne. Im Schuh befindet sich immer noch Lisannes Fuß. Oh. Der Knochen, der Beinknochen, ist erstaunlich sauber abgetrennt. Dann findet man noch Beinknochen von Lisanne und auch ein Beckenknochen von Chris. Das Becken scheint in der Mitte durchgebrochen zu sein. An keinem der Knochen sind irgendwelche besonderen Verletzungen, Schnitte oder Spuren, zum Beispiel von Tierzähnen, zu erkennen. Das sind noch recht wichtig. Lisannes Fuß ist jedoch an mehreren Stellen gebrochen. Das kann entweder auf einen Sturz aus sehr hoher Höhe oder aber auch auf also anhaltende Belastung hinweisen. Zum Beispiel bei Leuten, die so ganz krasse Distanzen laufen oder mhm. gehen, da können irgendwann ähnliche Verletzungsmuster auftauchen. Und während Lisannes Knochen teilweise noch mit Gewebe bedeckt sind, sind Christes Knochen komplett sauber und gebleicht.
0: Äh, hä? Was heißt das?
1: Das heißt, obwohl die Knochen bzw. die Knochenfragmente in relativer Nähe, was das ja. große, große Suchgebiet in diesem Wald angeht, ja. gefunden wurden, sind sie komplett in unterschiedlichen Zuständen. Und wieso Chris-Knochen gebleicht sind, kann auch niemand sagen. Man hat auch Bodenproben genommen, aber es gibt nichts im Boden, was darauf hinweisen könnte, dass es irgendein natürlicher Prozess ist, der dafür zuständig ja. ist, dass die Knochen gebleicht wurden. Und auch die komplette Abwesenheit von jeglichen Gewebespuren ist total seltsam da man ja auch keine Zahnspuren von Tieren erkennt. Also wenn Olaf zum Beispiel an einem Knochen nagt,
0: ja, dann siehst genau. du das. Ja.
1: Und es gibt nichts. Und das ist ganz seltsam, weil teilweise die offizielle Version war, dass Tiere die Knochen gegessen haben und dann einfach ausgeschieden mhm. haben. Und selbst ein halber mhm. Beckenknochen kriegst du nicht runtergeschluckt als großes Tier. Weil es ist richtig groß. Und außerdem wüsste man nicht, wieso die dann gebleicht sein sollten. Ja. Manche Leute vermuten, dass Dünger die Knochen gebleicht hat. Das würde wohl passen. Aber wenn Dünger, den die örtlichen Bauern benutzt haben, die Knochen gebleicht hat, warum wurden sie dann so weit im Wald gefunden? Und dann gibt es noch eine weitere Entdeckung neben den Knochen und zu dieser Entdeckung. Es ist so, dass am 29. August, also es ist fast fünf Monate nach dem Verschwinden der beiden jungen Frauen, wird ähm, wieder ein Fund eingereicht, und zwar von Tourguide F. Und es ist eine kleine Kugel. Von außen sieht es aus wie ein kleiner Erdball, aber es ist kein kleiner Erdball, es ist ein eingerolltes Stück Haut. Es ist ca. 30 cm lang, wenn man es ausrollt. Und die Haut ist scheinbar abgezogen von Lysans Bein. Der Zustand der Haut verblüfft den zuständigen Forensiker total. Denn dafür, dass die Haut nach ungefähr 5 Monaten gefunden wurde, wirkt sie total frisch. Und ist in den Anfangsstadien der Verwesung, auch was so die Besiedelung mit Insekten und so angeht. Und der Forensiker hat den Eindruck, dass die Haut mit Absicht an einem kühlen, dunklen, schattigen Ort aufbewahrt und so konserviert wurde. Und noch eine weitere Sache stößt ihm irgendwie übel auf. Er fragt sich halt, wie kann das Stück Haut als solches und als Beweismittel mhm. erkannt sein? Wie kommst du darauf, dass wenn du mehrere Hektar durchsuchst, ja. dass du dann denkst, oh, hier ist ein kleiner Erdbein. Das ist bestimmt ein Beweisstück.
0: Dass du das genau...
1: Und er kommt halt zu dem Ergebnis, dass jemand das bewusst manipuliert hat. Okay. Weil er sich sonst nicht erklären kann, wie die Haut in dem ja. Zustand sein kann und wie man die Haut als solches, als Beweisstück erkennen konnte. Und genau, die panamaischen Behörden haben anfangs ein Verbrechen oder eine Entführung nicht ausschließen wollen. Aber mittlerweile ist der Fall als Unfall klassifiziert und Hä? die Behörden gehen davon aus, dass Lysanne und Chris entweder gleichzeitig oder nacheinander verunglückt sind und dann an den Folgen des Unfalls bzw. der Witterung gestorben sind. Das heißt, sie seien entweder einen Abhang hinuntergestürzt oder beim Überqueren eines Flusses von einer sogenannten Monkey Bridge gefallen. Monkey Bridges sind so provisorische Brücken. Mhm. Die werden in Panama und auch in anderen Orten ähm, oft von Einheimischen gebaut, um schwierige Flüsse zu überqueren. Dafür spannt man halt drei Drahtseile über den Fluss. Ja. Das heißt, eins unten, auf dem balancierst du, und dann zwei an den Seiten, an denen du dich festhältst. Diese Monkey Bridges sind extrem gefährlich und extrem schwer zu überqueren. Wenn, dann aber auch nicht zu zweit. Du kannst nicht mhm. gleichzeitig so eine Monkey Bridge überqueren, weil es einfach viel zu dolle wackelt. Aufgrund der Nachtfotos gehen viele Leute aber davon aus, dass irgendwas in der Nähe einer Monkey Bridge passiert ist, weil der eine Felsen, der dort war, ähnlich aussieht wie ein Felsen, der neben so einer Monkey Bridge ist. Ja, das sind erstmal so die Fakten. Okay. Und jetzt sage ich mal, was es neben der offiziellen Theorie noch für andere Theorien gibt. Denn zum einen ist die Gegend äh, in Panama, also wer von Südamerika Richtung Norden möchte, muss durch Panama durch. Und viele Leute sagen, dass auch in dieser Gegend von Buketti ähm, Drogenschmuggler unterwegs sind, dass es so ein Narco-Track ist. Ja. Und es könnte ja sein, dass selbst wenn die Mädchen zum Beispiel einen Unfall hatten und nachts im Wald waren, sie irgendwem über den Weg gelaufen sind oder irgendwer ihnen über den Weg gelaufen ist, mhm. der keine Zeugen haben wollte, der sie nicht sehen sollte oder dass sie in eine gefährliche Situation geraten sind, und dann zum Beispiel von Drogenschmugglern und Narkos ermordet wurden. Wie bereits gesagt, am Anfang haben die panamaischen Behörden auch eine Entführung für möglich gehalten. Das wurde aber nie weiter ausgeführt. In einer amerikanischen Dokumentation, das ist jetzt meine Lieblingstheorie, wurde berichtet, dass die beiden Opfer von Organhandel geworden sind. Also ich glaube, wenn man Organe klauen möchte, ja. um illegalen Organhandel zu betreiben, mhm dann nimmst du dir ein Opfer oder Opfer, die möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen. Und in ja, jeder Gesellschaft gibt es ganz viele Menschen, nach denen niemand suchen wird, deren Verschwinden traurigerweise niemand bemerken wird. Ja. Wenn du aber zwei junge, westeuropäische, sehr hübsche Studentinnen entführst, bekommst du maximale Aufmerksamkeit. Es ist so quasi dieses Hashtag Missing White Woman Syndrome. Dieses ja. Syndrom, dass halt weiße junge Frauen überproportional viel mediale Aufmerksamkeit kriegen. Das heißt, wenn zwei Backpackerinnen aus den Niederlanden Absolut. in Panama verschwunden sind ja. und vermisst werden, dann kriegst du so viel Aufmerksamkeit. Und ich glaube, niemand, der einfach nur ein paar Organe haben will, mhm. nimmt diesen Stress auf sich. Die nächste Theorie ist, dass es einfach ein ganz banales Gewaltverbrechen war. Dass die beiden irgendeinem Gewalttäter zum Opfer gefallen sind. Und umgebracht worden und ihre Leichen dann einfach irgendwo entsorgt worden. Dann gibt es noch eine recht verbreitete Theorie, die sehr heikel ist. Denn Tourguide F, ist dir vielleicht aufgefallen, ist mhm. ja sehr, sehr involviert in den Fall. Und es kann sein, dass er einfach nur ein total ehrlicher, guter Mensch ist, der sich einfach für das Verschwinden der beiden Frauen interessiert, vielleicht eine persönliche Verbindung zu den beiden gespürt hat und sich dann irgendwie verantwortlich gefühlt hat. Vielleicht hat er gedacht, ach, wenn ich die beiden begleitet hätte, dann wäre vielleicht nichts passiert. Ja. Und vielleicht wollte er nur helfen, so wie in unserem zweiten ja, Fall, wo es ja auch den Herrn gibt, der nach den verschwundenen Backpackern gesucht hat und dadurch leider in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten ist. Aber es gibt ein paar Punkte, die darauf hindeuten könnten, dass Tourguide F vielleicht ein bisschen mehr involviert ist. Also zum einen ist es ja so, er ist mit den Mädchen, also mit den Frauen verabredet, sie tauchen nicht auf. Normalerweise würdest du sagen, Alter, ihr habt mich mhm. versetzt, was soll der Scheiß? Und dann bist du sauer. Er hindurch, also hingegen fährt sofort zur Gastfamilie der Mädchen mit mhm. einer Angestellten der Sprachschule wohl bemerkt und durchsucht auf eigene Faust das Zimmer der Mädchen. Sehr, sehr seltsam, dass Klar. er weniger also nach, als 24 ja. Stunden nach dem Verschwinden dann direkt gedacht hat, oh ich muss da jetzt hin mhm. und ich muss das Zimmer der Mädchen durchsuchen. Mhm. Dann hat er die ersten Tage auch alleine gesucht teilweise. Das heißt, er war mhm. unterwegs und hat gesucht. Und wenn man davon ausgeht, dass der erste Notruf ja abgesetzt wurde, ungefähr anderthalb Stunden, ein und zwei Stunden vielleicht, nachdem die Mädchen an dem Aussichtspunkt waren, können sie gar nicht so weit gelaufen sein. Und dann müsste er sie vielleicht gefunden haben. Das heißt, vielleicht ist er ihnen auch über den Weg gelaufen, als sie in einer verletzlichen Position waren. Mhm. Man weiß es nicht. Ja. Dann hat er ganz viele dieser wichtigen Beweisstücke gefunden. Dann hatte er eine Ranch in der Nähe von Alto Romero, wo damals ja der Rucksack gefunden wurde. Und es gibt Berichte von Backpackern im Internet, die ihn auch angeheuert haben. Und insbesondere von Frauen, die berichten, dass er ein sehr unangenehmer Charakter ist. Das heißt, mhm. erst ist er sehr nett und sehr, sehr, sehr charmant. Ja. Aber dann hat er zum einen wohl bevorzugt Touren gemacht mit europäischen Frauen. Ja. Und ist dann teilweise auch so ein bisschen pushy geworden, hat die Frauen angemacht und ein bisschen belästigt. Und wenn sie dann ihn abgewiesen haben, ist er komplett, hat er seinen Charakter ja. quasi geändert und ist sehr aggressiv geworden und hat den Leuten teilweise wirklich Angst gemacht. Wie gesagt, es gibt diese Berichte im Internet von Leuten, mhm. die das schreiben. Es gibt aber auch Leute, die sagen, er ist ein ganz netter, normaler Typ, nichts Schlimmes. Das möchte ich nur dazu sagen. Ja. Sein Sohn hat im Internet teilweise total seltsame, aggressive und sehr frauenfeindliche Posts veröffentlicht und soll wohl so ein richtiger Hitzkopf sein und manche Leute vermuten auch, dass eventuell der Sohn dahinter steckt und der Tourguide F, also der Vater vielleicht einfach versucht hat, quasi hinter seinem Sohn aufzuräumen und seinen Sohn davor beschützen wollte, dass ihm irgendwas ja. passiert. Und dann gibt es noch eine sechste Theorie, angeblich vermutet das FBI einen aktiven Serienkiller in Panama.
0: Aber da will Sorry, ich jetzt gar ich nicht
1: lachen. weiter drauf eingehen. So, das waren jetzt total viele Informationen. Ich hoffe, dein Kopf raucht noch nicht er platzt zu sehr. Gleich. Und genau, ich wollte zum Schluss einfach nochmal die fünf wichtigsten, ungelösten und für mich mhm. wichtigsten ja. Fragen noch einmal kurz zusammenfassen. Also einmal, warum hat man die beiden in den ersten Tagen, in den ersten 16 Tagen der Suche nicht gefunden? Denn den ersten Notruf haben sie, wie gesagt, wenige Stunden, nachdem sie an diesem Aussichtspunkt abgesetzt haben. Da kann der Radius, wo sie sich aufhalten, noch nicht so groß sein. Das heißt, sie müssen danach eigentlich noch mal ihren Aufenthaltspunkt verändert haben. Weil sonst wären sie ja bei der Suche gefunden worden. Weil in anderthalb Stunden ja. kommst du nicht so weit. Besonders, wenn man davon ausgeht, dass die beiden vielleicht verletzt wurden. Warum stellen die beiden nach dem ersten Versuch ihre Handys immer wieder aus? Denn wenn ich mich da rein versetze, zum Beispiel wir beiden sind jetzt unterwegs, ja. du brichst dir das Bein. Dann gehe ich erstmal davon aus, A, würde ich viel, viel versuchen, genau. anzurufen, anzurufen, anzurufen. Und ich würde nicht nur versuchen, den Notruf, ich würde auch versuchen, SMS an meine Familie zu schicken. Ich würde versuchen, ja. die Gastmutter zu kontaktieren. Ich würde auch Fotos machen wahrscheinlich, einfach nur so, weil wenn man notfalls dann sagst du ja. so, hier, das war unser Track. Das ist ja eine Generation, die sehr, ja. sehr viel eigentlich teilt und dokumentiert. Und warum stellst du dein Handy dann aus? Ich hätte eher das Gefühl, okay, ich muss warten. Vielleicht ruft mich jemand an, ja, vielleicht total. kommt ein Anruf von der anderen Seite aus, zumal du ja am Anfang von so einer Situation nicht unbedingt davon ausgehst, dass du nächsten Te zehn Tage im Dschungel hockst. Nein. Eigentlich gehst du davon aus, hey, ich will auf keinen Fall die Nacht hier draußen verbringen, es war noch hell, als die beiden angerufen haben, wir müssen das so schnell wie möglich klären niemals gehst du davon aus, dass du jetzt dein Handy so sorgsam behandeln musst, dass es jetzt zehn Tage lang durchhält. Mm -mm. Also das halte ich für das absurd. Das weißt du ja auch
0: nicht. Nee, nee, das glaube ich auch nicht.
1: Es gibt zum Beispiel andere Fälle, wo halt Leute, die davon ausgehen, dass sie in der Wildnis sterben, dann Videos gemacht haben und nochmal so letzte Grüße an ihre Familien aufgenommen haben und gesagt haben, hey, hier,
0: ähm, ja, das ist, ich habe
1: euch lieb, Küsschen, ihr seid die tollsten Menschen der Welt, sowas. Dann einmal die Nachtfotos, insbesondere Foto 509, weil es ja mhm. nur die Erklärung gibt, dass es am Computer gelöscht ist. Wer macht sich den Aufwand und vor allem, du musst ja auch ein Kabel haben, was zu so der Kamera passt, ja. um es am Computer zu löschen. Lustigerweise, Tourguide F hat ja das Zimmer der Mädels durchsucht. Ja. Ich weiß nicht, Kabel ob das äh, Verbindungskabel noch da war. Man weiß es nicht. Nee. Aber ja. Das wäre ja zum Beispiel eine Sache, an die man vielleicht denken könnte. Ja. Dann der Rucksack. Der wurde ja gefunden, als er in einem sehr, sehr guten Zustand war. Das heißt, es passt einmal schon mal nicht dazu der Theorie, dass die Mädchen in den Fluss gefallen sind und dann in tausend mhm. Einzelteile zerschmettert werden. Denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen,
0: ja.
1: Handys und Kameras gehen sehr, sehr schnell kaputt. Da ja, ist meine Kamera gestorben, weil mir die Kontaktlinsenflüssigkeit in meiner Handtasche ausgelaufen ja. ist und dann war die Kamera kaputt. Ja. Wieso sind die Sachen so heile und in gutem Zustand, wenn der Rucksack angeblich monatelang da draußen lag? Weil es ist ja auch kein trockener Ort, es ist ja ein sehr feuchtes Klima dort.
0: Ja, und was hat es mit dem
1: Hautbein auf sich? Ich finde das sehr, sehr seltsam. Also es gibt total viele offene Fragen, es gibt viele ungereimtheiten es gibt zwei Familien, die ihre geliebten ja, Töchter und Schwestern niemals wiedersehen werden. Ja. So, ich <lacht> hoffe, ich habe es geschafft, diesen sehr, sehr umfangreichen Fall jetzt ja. einigermaßen gut darzustellen. Deswegen ja. möchte ich dich jetzt fragen,
0: oh oh. ob du
1: eine Theorie hast.
0: <lacht> also, ich, es ist erstmal richtig, richtig schwierig. Ich wusste, dass die Frage kommt, wir wollen jetzt <lacht> nicht so ganz überraschen, aber irgendwie wusste ich die Fakten natürlich nicht. Das heißt, ich bilde mir jetzt schon gerade... Live, meine Meinung. Ich möchte nochmal vielleicht was anderes in den Raum werfen. Ganz am Anfang hast du ja gesagt, dass die Theorien, warum sie auf diesen Trail gegangen sind, hm. dass es eben so die eine gab, die relativ unwahrscheinlich ist, dass sie einfach dachten, ach guck mal, da ist noch ein Weg, wir gehen noch, was ja. aber jetzt zu dem deren Charakter nicht passt. Oder dass sie jemandem ausgewichen sind. Ich meine, so ein Ort, so ein Trail, der bekannt ist, der vielleicht in Touristengeiz ja. steht, ist der jetzt erstmal kein schlechter Ort, um darum irgendwie Kriminalverbrechen zu organisieren, rund um diesen ja. Treffpunkt weiß nicht warum, aber ich habe dieses Bild von Touristinnen, die da eben hochgehen, dann noch schöne mhm. Bilder machen und dann habe ich das Gefühl, wenn dann ein Local kommen würde und sagen würde, hey, da ist noch ein Wasserfall, da kannst du voll tolle mhm. Fotos machen, komm mit, ich zeig's dir, das ist nur hier um die Ecke, mhm. dass das bei vielen funktioniert und dann läufst ja, du total. diesen Trail nochmal runter und was dann natürlich passiert, ist jetzt was, das kann kann einfach unterschiedlich ablaufen, je nachdem, ob man vielleicht eine Entführung um die plant, weil man natürlich schon vermuten kann, dass Europäerinnen und europäische Familien vielleicht Geld haben hm. und das irgendwie eine Einnahmequelle ist oder ob es da um sexuelle ja, Präferenzen geht keine ja. Ahnung was dann passiert ist natürlich ganz ganz schlimm aber vielleicht nicht so abwegig dass auch so was passiert ist das ist ja
1: tatsächlich eine der Theorien dass einfach irgendwer ja. ihnen gefolgt ist die beiden vielleicht auch irgendwo mit hin verschleppt ja. hat.
0: Was für mich so ein klassisches Bild dann wäre, so ein 509-Bild, mhm. ist einfach ein Bild mit dieser Person. Total. Komm, wir machen noch ein Selfie zusammen. Komm, wir machen. Ich, ich weiß nicht warum, das ist vielleicht auch, vielleicht habe ich komische Urlaube verbracht, aber so ein Ding. Ich weiß, wie viele Locals kommen und einfach sagen: Hey, ich mache ein Foto von euch, komm, jetzt machen wir noch eins zusammen. Und dass natürlich so ein Foto absolut nicht gefunden werden darf, mit einer Person, zu der man vielleicht keine Beziehung unbedingt hat, das natürlich was wäre, was man löscht und was man vielleicht auch. Wenn es organisiert ist, weiß man ja auch vielleicht, dass man ein Foto nicht einfach über die Kamera löscht, mhm. sondern dass man es hochlädt, Total. wenn das organisiert ist. Und ich finde, ja. es gibt einfach viele Punkte, die darauf hinweisen, dass es kein Unfall war und auch nicht was, was im Effekt passiert ist. Einfach weil irgendwie zu viel Schema dahinter steckt, so komisch mhm. das klingt. Also so, wir lassen denen vielleicht die Handys, weil, wie du gesagt hast, wir wissen, da passiert ja. sowieso nichts mit.
1: Oder halt, dass jemand dann die Handys hatte... Mhm. Und vielleicht die Mädchen das immer wieder entlockt haben, also entsperrt. Ja. Und die Person das auch benutzt hat, um eine falsche Spur
0: zu legen. Total. Das kann auch irgendwie sein, dass man die Bilder macht. Also ich glaube, so meine persönliche Theorie ja. ist, ich, mir fällt das irgendwie wahnsinnig schwer zu glauben, dass es ein Unfall ist, weil es ja. da ja so viele Dinge gibt, wie du ja schon gesagt Ich glaube gesagt halt, wenn es ein
1: Unfall wäre, wären sie gefunden worden. Ja. Spätestens wahrscheinlich von den Flächensuchhunden. Ja. Das ist meine Theorie, weil sie, glaube ich, nach einem Unfall auch an dem Ort geblieben wären. Und nicht noch irgendwie hätten weiterlaufen können.
0: Ja. Ich glaube, man muss dieser Person nicht mal einen Namen geben oder sagen, das ist Tourguide F oder sein Sohn. Ich glaube einfach, dass das ein Ort ist, wo viele junge, junge Männer, junge Frauen, keine Ahnung, möchte ich jetzt gar nicht irgendwie ausschließen, Touristinnen sehen und auf blöde Gedanken ja. kommen. Ganz einfach. Tatsächlich
1: sterben immer wieder Backpacker, auch mhm. gerade auf Trails, auch in Panama. Und viele Leute sagen, dass die panamaischen Behörden da mit Absicht viel vertuschen, ja. weil Panama ganz stark auf den Tourismus
0: angewiesen, angewiesen ist. ist.
1: Und sie ja quasi, wenn sie jetzt sagen würden, hey, wir haben hier jemanden, der unter Umständen ja. Backpacker umbringt, würde das viele Leute abschrecken. Voll. Und zum Beispiel ähm, vor ein paar Jahren, also nachdem Chris und Lisanne verschwunden waren, ist auch eine junge Amerikanerin, Catherine, tot aufgefunden worden. Sie war mit ihrem eigenen ähm, Bikini-Oberteil stranguliert mhm. worden. Und da hat man dann später tatsächlich rausgefunden, es war auch in der gleichen Provinz, dass es ein Einheimischer war, einfach ein 17-jähriger ja, genau. Junge zu dem Zeitpunkt, der sie dann vergewaltigt und
0: umgebracht hat. Ja, Ich glaube, das ist auch eher ein Szenario und das ist wahnsinnig schlimm, weil irgendwie will man das natürlich nicht. Ich verstehe voll, wenn die Eltern sich mit dieser Unfallgeschichte zufrieden geben. Ganz ehrlich, hm. was immer der Familie hilft, darüber hinwegzukommen, absolut. Und vielleicht ist es ganz gut, dass einfach da die Medien dann irgendwann nicht mehr so viel berichtet haben ja. oder Sachen auch zurückgezogen haben, warum auch immer. Ja. Das, was du nämlich gesagt hast, das wollte ich vorhin jetzt nicht so ausfinden, als ich gesagt habe, die Behörden arbeiten vielleicht anders. Ja. Aber deswegen denkt man vielleicht als ähm, Zivilbevölkerung, vielleicht weiß man um die Umstände ja auch ja. sogar, dass das, das nicht ganz so mit rechten Dingen ist. Ja.
1: lustigerweise, wenn man sich die Leute und die Kommentare zu dem Fall anguckt, es wurde dann mal mhm. aufgezeigt, dass die meisten Leute, die aus der Gegend kommen und aus Südamerika oder sich doch auskennen, von einem ja. Gewaltverbrechen ausgehen, während die meisten Europäer immer sagen, ach, das, das wird schon der Wald gewesen sein, der die ja. beiden als Opfer dann genommen hat. Voll. Also für die von euch, die sich noch tiefer in den Mahlstrom dieses Falls begeben wollen und sich vielleicht auch die Fotos angucken wollen und einfach nochmal viel, viel mehr Informationen möchten den kann ich absolut den Blog von Scarletnet halt empfehlen. Wir werden den euch auch verlinken. Und sie hat wirklich alles gesammelt, was es dazu gibt. Sie hat alle Artikel übersetzt, sowohl aus dem Niederländischen als auch aus dem Spanischen. Das heißt, man findet dort auf Englisch einmal alles. Und es ist total beeindruckend, wie viele Monate eigentlich diese ja, Frau damit Arbeit. verbracht hat, Sachen zusammenzutragen, ähm, Sie hat auch zum Beispiel mit dem amerikanischen Filmteam, was die Dokumentation darüber gedreht hat, geredet und denen mhm. Tipps und Hinweise gegeben, weil sie quasi so der Sammelpool ist für alles, was
0: ja, in cool. Bezug auf
1: diesen Fall veröffentlicht wurde. Deswegen ein ganz großes Danke. Ich hatte sie auch tatsächlich angeschrieben, ah. bevor ich den Fall recherchiert hatte. Sie hat es mich erst auf ihrem persönlichen Blog alles gesammelt. Ja. Und dann, als sie gemerkt hat, wie das Ausmaß des Falles ist und wie viele Informationen da tatsächlich sind, hat sie das dann, hat einen extra Blog dafür jetzt nochmal angelegt. Den Fall. Also großes Dankeschön. Wow.
0: Genau, wir schreiben alles in die Shownotes. Wenn ihr nicht wisst, die Shownotes gibt es über unseren Podigy-Link. Oder auch bei Apple. Bei ähm, Spotify könnt Gibt's ihr da nicht, nicht. Genau, könnt ihr nicht gucken, leider. Aber wie gesagt, es ist immer wert, da mal reinzugucken, weil da verlinken wir grundsätzlich Buchtipps und Dokus und Na. auch alles weitere, was wir so erwähnen. Ja. Puppy Break! Woo. Genau, ich bin heute dran mit Puppy Break. Und zwar, Marike, wusstest du, wenn Hunde in Filmen äh, und oder Serien zu sehen sind, dann müssen die Schwänze ganz oft nachträglich 3D animiert werden, weil sie sonst zu so oft wedeln würden. Das war nämlich zum Beispiel bei den Dreharbeiten zu dem Film Der König von Narnia der Fall. Da waren ja oh. Huskies mhm. gezeigt und die haben ganz fröhlich immer mit ihrem Schwanz hin und her gewackelt. Und sollten ja eigentlich bedrohliche Tiere ja. darstellen. Das hat natürlich gar nicht funktioniert. Deswegen musste das nachträglich bearbeitet werden. Man kann auch vermuten, dass sie bestimmt zu so fröhlich waren, weil sie ja als Schauspieler einen Job zu tun hatten und auch oft gelobt wurden, weil sie es ja so super gut gemacht haben und sich einfach gefreut haben, dass sie ihren Job gut machen. Oh, süß. Richtig niedlich. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wenn du weißt, dass Hunde in einem Film vorkommen, ja. guckst du sie dann eher oder versuchst du sie ein bisschen zu vermeiden? Gerade wenn es auch Crime ist. Also,
1: ich mag Hunde in grundsätzlich, aber mich bringen Sachen, wo Hunde kommen und den Hunden dann zum Beispiel was Schlimmes passiert, regelmäßig zum Weinen. Es gibt zum Beispiel ein Musikvideo von, ich glaube, Basti und Marshmallow. Ich bin mir nicht singen, zu hm. so Happier. Ja. Da gibt es verschiedene äh, ja, Varianten. Und, und es gibt ein Video davon mit einem. Labrador oder Golden Retriever. Yes. Und ich heule jedes Mal. Ich habe das Video zweimal gesehen. Ich habe zweimal geweint. Oder auch Marley and Me.
0: Genau, das ist ja so der Klassiker. Ja. Ich auch
1: weinen. Auch beim Buch.
0: Aber voll verständlich. Ich frage auch, weil mir geht es nämlich tatsächlich so, dass ich, sobald ich sehe, dass ein Hund irgendwie auftaucht, mhm. fast sofort Bauchschmerzen kriege, weil ich mhm. Angst habe, dass diesem Hund was passiert. Ja. So war es zum Beispiel, ich habe I am Legend mit Will Smith mhm. im Kino damals gesehen. Das ist ja schon Jahre her. Und eine Freundin von mir weiß, das war schon immer so mein ganzes Leben lang, weil ich ich kann Hunde eben nicht sterben sehen, ja. in Filmen. Und sie meinte dann, hm, nur dass du Bescheid weißt, der Hund stirbt. Und dann war ich schon so... Spoiler! Oh, Spoiler, falls noch nicht jemand I am Legend gesehen hat. Ähm, genau, der Hund stirbt. Und vielleicht war es ganz gut zu wissen... Aber ich bin natürlich dann mit dem Wissen reingegangen in diesen Film. Und jedes Mal, wenn der Hund kommt, habe ich, hab ich auch geweint. Ich habe direkt oh geweint, weil ich dachte, jetzt stirbt er bestimmt. Und er stirbt ja erst beim dritten, vierten Mal oder so. Spoiler. Ähm, und so ähnlich war es auch bei John Wick. Den hatten wir mal mit Freunden an Silvester geguckt. Und da, das passiert ja, Spoiler, direkt am Anfang. Und mein, meine Freunde damals haben mich tatsächlich aufs Klo geschickt. Sie haben gesagt, oh. sperre dich ein. Wir sagen dir, wenn du wieder rauskommen kannst. Und nein. ich saß dann wirklich auf dem Klo, während alle anderen diesen Film geguckt haben. Aber wenn es euch so geht und dir vielleicht auch, es gibt eine Website, auf der man gucken kann, ob Hunden etwas passiert. Ob es Puppy Crime gibt. So in etwa. Die Seite heißt äh, doesthedogdie.com. Oh mein Gott. Und da gibt es tatsächlich alle Filme und Nutzer können dann abstimmen, eben ja mhm. oder nein, ob ein Hund vorkommt und ob er stirbt oder nicht. Und ich meine... Zum Glück. Seit ich das jetzt weiß, werde ich ja. glaube ich immer mal reingucken, weil es gibt ja auch Somalien-Me ist natürlich ganz offensichtlich, dass dann Hund vorkommt, ja. aber es gibt ja auch Serien und Filme, wo das dann plötzlich auftaucht, wo du dich emotional mhm. nicht drauf vorbereiten kannst. Mhm. Und vielleicht ist das auch ein Tipp so an euch da draußen. Oh, das
1: ist spannend. So eine kleine Hundetrigger-Warnung.
0: Genau. Mhm.
1: Die Leute, die uns bei Instagram folgen, haben vielleicht mitbekommen, dass in den letzten Wochen eine von uns krank war. Das war ich, Möchte ich an dieser <lacht> Stelle sagen. Gaute. Ich hatte nämlich bei Instagram mal gefragt, was ihr denn so konsumiert, wenn ihr krank zu Hause rumlungert. Ich war jetzt nämlich die letzten zwei Wochen leider ziemlich krank. Und die Antworten, die wir bekommen haben, waren alle total lieb ja. und sehr informativ. Und ich wollte mich einmal ganz dolle dafür bedanken. Also es wurde mir ganz viel Kamillentee ans Herz gelegt, habe ich mir dann auch direkt besorgt. Es wurde viel gesagt, es sind Standard so Ingwer, Zitronentee. Es wurde auch gesagt, Ingwer, Zitrone und Knoblauch, was ich unbedingt probieren wollte.
0: Das ist irgendwie komisch, das habe ich auch noch nicht gehört, muss ich sagen. Ich
1: habe mich dann aber nicht getraut, habe aber stattdessen dann immer an alles, was ich gemacht habe, einfach zwei Knollen Knoblauch extra reingemacht, weil ich dachte, okay, das hilft vielleicht. Es wurde Lindenblütentee empfohlen, ganz viel Suppe, auch Tütensuppe, das fand ich alles total spitze. Ja. Einer unserer Hörer hat auch gesagt, alles, was man eigentlich nicht essen sollte, was mich dann dazu inspiriert hat, innerhalb von drei Tagen ein Glas ähm, haselnuss aufzuessen.
0: <lacht> Weil du dachtest, dadurch wirst dann du endlich Dann kenne ich mir gesund. auch mal was. Ja, ähm, ich finde es super.
1: Genau, also es wurde total viel von euch empfohlen und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Es ist alles, Ich habe alles versucht auszuprobieren ja. und es hat mich sehr, sehr
0: gefreut. Ja, voll Und ich hoffe,
1: dass die von euch, die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch krank waren oder jetzt krank sind, in der Grippesaison, äh, gute Besserungen an alle da draußen, die jetzt vielleicht gerade zu Hause rumschnüffeln.
0: Ich fange mal heute mit unserer Empfehlung der Woche an und zwar ist das eine, die ich eigentlich in der allerersten Folge schon gesagt habe, die hat es aber dann am Ende gar nicht reingeschafft, aus Versehen. <lacht> Upsi, da waren wir noch nicht so erfahren. Und zwar geht es um eine Netflix-Doku, die heißt Abducted in Plain Sight und ist ein absoluter Mindfuck. Ich glaube, man kann es gar nicht anders beschreiben. Es ist unfassbar spannend und du hast die ganze Zeit über den Moment, was, wie kann Wie kann mhm. das sein? Also ich habe an der Gesamtmenschheit gezweifelt, glaube ich, <lacht> zu bestimmten Stellen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Ich habe sie gerade Marike schon empfohlen, ich kenne ja. sie nämlich noch nicht. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema und ein spannender Kriminalfall auch. Ich habe auch eine Empfehlung
1: diese Woche und zwar, anders als sonst, das ist es mal kein Buch. Uh. Es ist ein, eine YouTuberin. Es mhm. geht um Bailey Sarian. Bailey Sarian kommt aus den USA und macht Murder Mystery Monday. Das ist, also auf ihrem Channel macht sie hauptsächlich Make-up, aber sie macht halt auch jeden Montag ein Video, in dem sie über einen True-Crime-Fall spricht und sich nebenbei ganz spektakulär schminkt. Ich persönlich habe keine Ahnung von Schminken, es liegt mir nicht so, aber ich gucke mir total gerne an, wie sie sich schminkt und die Fälle, die sie macht, sind eigentlich sehr spannend und ich höre mir einfach gerne ihre Stimme an. Ich finde, sie ist eine ganz, ganz süße Person. Und das wollte ich euch mal empfehlen. Für die, die sich für Make-up interessieren, für die, die sich für True Crime interessieren, die sich für beides interessieren. Das ist, ja. das ist wirklich toll. Ist
0: jetzt Englisch, aber ich finde sowas ist auch richtig cool, um sein Englisch eben aufzubessern. Total. Deswegen könnt ihr das ja auch als Ansporn nehmen, falls ihr das schon immer mal machen wolltet. Genau. Fast hätte ich
1: es vergessen. Ja. Yeah. Denn was mich und was auch Amanda jetzt mittlerweile sehr yeah. interessiert, schreibt uns bitte eure Theorien, was ihr denkt, was vielleicht im Fall von Chris und Lisanne ähm, passiert ist, was ihr besonders findet in welche Richtung man vielleicht noch nicht gedacht habt oder selbst wenn es halt eine sehr verbreitete Theorie ist. Uns würde es total interessieren, was ihr davon haltet und ja. was ihr eigentlich in
0: dem Bezug, also in dem Fall so denkt. Genau, und das machen wir immer total gerne. Auch teilweise ähm, off Podcast. Wenn wir Pausen haben, dann diskutieren wir immer noch weiter. Und vielleicht können wir das ja auch so ein bisschen in die Kommentare verlagern auf Instagram. Ja. Dann können alle irgendwie davon profitieren, nicht ja. nur wir durch das die Nachrichten. Das wird uns sehr interessieren. Dann wollen wir auch diese Folge für diesen Montag beenden.
1: Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr sicher bleibt und dass ihr uns beim nächsten Mal vielleicht auch wieder zuhört. Das würde uns sehr freuen. Ich bin Amanda. Und ich bin Marieke. Und das
0: ist Puppies and Crime.